Hej och välkomna! Kunglig koll är tillbaka. Som vanligt med mig, Sara Eriksson och Roger Lundgren. Ja men eller hur? Tjoho! Tjoho, hej, tjoho, hej! Hej på er gott folk! Nu är det dags för lite kungligt snack igen. Ja. Och den här veckan har vi ju en riktigt kunglig vecka framför oss. Ja men det är ju så här att både vi och många av er som lyssnar på oss tycker säkert att det bästa med kungligheter det är väl de här bröllopen. Absolut. Mm. Då kan man förvänta sig både ett och annat. Verkligen. Och nu är det ju ett bröllop på fredag. Det är kanske inte är det mest tongivande bröllopet eh, de senaste åren. Men det är likväl ett kungligt bröllop. Men som vi har pratat om tidigare i podden så de här stora bröllopen, det är ju förbi nu alltså. Det kommer dröja länge när vi får ta del av sådana. Mm. Av den glansen igen. Så att nu får vi nöja oss med de här i lite mindre Lite mindre bröllop, ja. precis. Men det riktar sig mm. om att de har slagit på den stora trumman nu. Så att så litet kommer nog inte bli. Nej, precis. Mm. Och då kanske ni undrar vilka är det nu som gifter sig. Ja, det är ju då drottning Elisabeths sondotter, prinsessan Eugenie av York. Mm. Med hennes förlovade. Jack Brooks Bank. Bank. Mm. Mm. Som jag, han jobbar med att sälja tequila åt George Clooney. Exakt, och mm. de ska då enligt källor ha träffats på en skidresa ja. i Seychelles. Mm. Och eh, sex år senare nu är det egentligen dags för dem att få säga ja till varandra. Ja, och... alltså när du säger skidresa jag börjar skratta. Jag vet inte, jag brukar, det finns en rätt rolig komediserie på Netflix uh-huh. om den brittiska kungafamiljen som heter The Windsors. Mm. Där man gör parodi på allihopa och de är inte snäll med någon av dem. Drottningen är aldrig med i programmet därför man kan inte göra nära vänner i England. Då blir inte. man liksom halshuggen men, men de är nästan värst med de här jokprinsessorna. Vad kommer det sig egentligen? Jag tycker ofta de blir utsatta för det. Alltså. Ja men det är ju därför att de har ingen klar och tydlig roll liksom. Nej. Och jag vet att det är hon som spelar prinsess Anne i den här serien. Hon, hon retar dem hela tiden och säger Why don't you go on a holiday? <laughs> För det är så engelsmännen ser de här prinsessorna ja. som två jättsätt damer som är ointresserade av någonting annat av kungliga plikter och sådär. Men faktum är att de får inte ha kungliga plikter. Nej, och är det inte lite så att just som du säger det har varit otroligt mycket skriverier och just det här att de inte gör något vettigt. Men mm. är det inte också så att deras pappa Andrew har legat på väldigt mycket om att de just ska få behålla de här titlarna och få, ja. få jobba för kungahuset sen om de har gjort det är lite oklart. Nej, men det är så här att för att göra en lång historia kort. När Diana dog 97 så utsattes kungafamiljen för massa kritik på massa områden. Och då bildade de någonting som hette The Way Ahead Group. Och det var liksom drottningen, prins Philip och deras fyra barn. Som satt och drog upp riktlinjen för hur monarkin skulle utvecklas framöver för att behålla och få tillbaka folkets stöd. Och en av de här punkterna var att man skulle inte ha en så vansinnigt stor kungafamilj som man har idag. För idag så står ju faktiskt även drottningens kusiner på appanage att bli omsörjda av apanaget och tänka på hertigerna Kent och mm. prinsess Alexandra och hertigerna Gloster och det är ju, engelsmännen vet ju inte ens vilka de här människorna är, de var kända på 60-talet när drottningens barn var små men nu är de alla är typ 70-80 års ålder så det är som ingen som bryr sig om dem och då tänkte man så här att framtidens kungafamilj, den dagen drottningen var borta, den skulle bestå av Charles Ja då med Camilla då som mm. eftersom hon ingår i familjen nu då också och då William och Harry med fruar. Mm. Ingen annan i princip. Eh, ja alltså det är klart att Ann och prins Edward och prins Andrew får ju vara med då så länge som de lever men mm. absolut inte deras barn. Vilket innebär att Beatrice och Eugenie som båda födda på 80-talet med titlar. 
De finns i kungafamiljen. De har kungliga åtaganden i form av några beskyddarskap och de kanske är med på födelsedagsparaden Trooping the Color eller på något garden party och så, yeah, och så vidare på olika familjesammankomster. Men de har alltså inget eget hov och verksamhet från Buckingham Palace. Det har de inte. Och det är också därför då den här kritiken blir ganska massiv nu när det ska styras ett stort kungligt bröllop som givetvis kommer kosta en hel del pengar. En hel del, pengar. Ja. Och när det gäller liksom kostnaderna, liksom de offentliga kostnaderna så är det ju säkerheten. Precis, men det är väl också därför de nu har gått ut med att kortegen kommer bli betydligt mycket kortare än vid prins Harry och Megans bröllop just för att den här säkerhetskostnaden ska försöka hålla så lågt som möjligt. Som, exakt, och då ska vi säga det att Eugenie gifter sig på samma vän just ja, som Harry. Ja, det måste tillbaka lite. Det var planen. Det är ganska så likt Hattie Part of Sussex på många sätt. Det är samma plats. Ja. Drottningen kommer att stå värd för en lunch mm. i St. George Hall. Mm. Och de kommer även att åka en korsers genom staden som då mm. sägs bli ungefär hälften så lång som... Precis. Som den var i maj men, där. Men, men, och, det, och det finns ju ett stort intresse såklart för det här bröllopet. Men det går inte ens jämföra med hur det var inför Harrys bröllop. För att BBC har ju då tackat nej till att sända det här bröllopet. Med motiveringen att Eugenie är en sån okänd kunglig person. Och då skulle det liksom eh, inte finnas ett tillräckligt stort allmän intresse för det här bröllopet. Och det är ju såklart bullshit. Mm. Det är klart att folk... Tycker det här är intressant. Det, jag menar, det är varför, skulle, varför, skulle då, varför skulle annars två tyska tv-kanaler direkt sända både Madeleine och mm. Carl Philips bröllop när de gifte sig? Nu har de ju adopterat vår kungafamilj lite grann. <laughs> det har de gjort. Men, men, men tyskarna är ju trots allt ett annat land. Ja. Ja. Nej, men jag läste en artikel att det var över 30 miljoner amerikaner som såg bröllopet. Ja, Harrys bröllop. Ja, Harrys mm. bröllop och någonstans runt 18 miljoner i Storbritannien. Så jag mm. menar... Och tänkte du även, jag tänker bara som nu i veckan hur många som har skrivit på Instagram till ja. oss två undrat så här, mm. var kommer man kunna följa bröllopet? Och det är ju tråkigt att inte någon svensk kanal väljer att visa någonting från det här eller sända. Men... Nej men det har ju varit så oklart, det var ju mm. bara först förra veckan det blev klart att ITV då som är BBCs konkurrent yep. får, får, får visa bröllopsrättigheterna och jag vet att det här var lite prestige för brudens far, prins Andrew att han hade värjat till BBC att de skulle plocka upp bröllopssändningen men valde då att inte göra det. Tror han blev besviken då när de valde, när de gick ut med att de valde att inte sända det? Ja det är klart. Uh. Det, var någon, det var nog till och med drottningen blev besviken uh. över det tror jag. Men som sagt det kommer i alla fall via Archive. Man kan gå in på deras mm. hemsida mm. och där kan man då teckna någon form av medlemskap. Och som mm. jag uppfattade det idag när jag var och kikade så kan man faktiskt teckna en månad gratis mm. helt. Och där kan ju då alla få chansen att streama bröllopet. Precis. Och och redan klockan nio svensk tid så kommer man kunna följa. Då har de någon slags morgonprogram som kommer då bli förlängt med extra Och sen är det väl vid halv två tiden svensk tid som gästerna kommer att börja trilla in. Ja, det, du kanske vet det bättre ja, men jag, jag, jag har faktiskt inte Jag, ser jag blir, så, för, jag blir så förvirrad med det här med att engelsk och svensk tid. Ja, men om det står... men de är en timme efter oss liksom. Före? <laughs> Nej, de är väl en timme efter oss, blir det inte så? <laughs> jo, för, jo, men alltså, före. När klockan är tolv i Storbritannien så är den... Elva <laughs> <Elva> här. <laughs> Nej, det är elva här, ja. <laughs> ja, då ja, är de en timme före oss. Ja, <laughs> så när klockan... <laughs> Snillen spekulerar gott. <laughs> så, så när klockan är halv tolv i Storbritannien, mm. då är den halv två här. Nej! <laughs> halv ett. Halv ett. <laughs> okay. 
Ja. Ja, man hade ju inget, inget A i matte. Bättre Nej, historia. Men de är, precis, precis, precis. Det jag ska ja. försöka säga, enligt mina beräkningar som du kanske är ja. lite tvivelaktig. Ja, ja. Så börjar, kommer vi kunna sändas från 13.30 i Sverige. Ja, precis. Kan det stämma? Ja, men det måste ju stämma, för den börjar då 12.30. I Storbritannien. Ja, men precis. Okej, okay. ta... Ja. Då, då vet ni det. Då, då, då har ni koll på det. Och då kan man alltså streama bröllopet via sin dator. Och det är ju kul i alla fall. De kommer sända då när alla gäster anländer, när brudparet anländer, inifrån kyrkan, samt kotegen. Sen får inte vi följa med längre. Nej. Nej. Så så är det. Men i alla fall, det, det blir mycket ofta del av. Och det här skulle tydligen vara ett riktigt A-kändisbröllop som media väljer att kalla det. Ja, men det är ju så. Och det är inte så konstigt. Därför att brudens mamma och pappa, prins Andrew och Sarah the Duchess of York, alltså gamla hederliga Fergie. Yes. De är ju, och framförallt kanske Fergie, rör sig ju i kändisvärlden. Mm. Snarare än, än i den kungliga världen. Mm. Hon har ju inte fått röra sig i den kungliga världen. Hon har ju varit liksom i karantän. Mm. Det var först nu på Harris bröllop som hon var med. Och då tror jag att sist hon fick vara med på någonting var på drottningmodens begravning 2002. Ja, det var ju ett tag sedan. Det var ju ett tag sedan. Mm. Så att däremellan har hon inte fått gå på någonting. Och det har hon ju då berättat i otaliga intervjuer hos Oprah Winfrey. Mm. Mm. med bitterhet och ledsamhet i rösten mm. att, och visst, det kan man väl tycka vad man vill om det för att jag gillar ju Fergie, jag tycker hon är dörrolig du pratar ofta om henne ja, alltså men jag har ett crush på henne det ja. har jag haft. och jag tycker att brittiska hovet har behandlat henne illa mm. hon är absolut ingen perfekt prinsessa men det finns många andra medlemmar av den brittiska kungafamiljen <laughs> som inte är så perfekta heller. Nej men absolut. Så, eh, så att... Eh, ja, men så nu får hon ju sin revansch. Mm. Eh, för man kan ju självklart inte förbjuda brudens mor att inte närvara. Det blir svårt. Bra det blir svårt. Mm. Det är liksom inte Henrik den... Eh, Henrik och Jette som avrättar sina fruar Nej, på... Nej precis. Nej, precis. Uh, nej, men så det är, och hon umgås ju med alla de här celebrities men samtidigt så tittar på Harrys bröllop mm. så var ju det också massa så här märkliga kändisar och då var det inte bara Elton John som dyker upp på allt som rör kungahuset utan det var ju ja det var ju George Clooney och då, mm. han lär säkert komma nu också eftersom den här Mr. Brooks Bank jobbar för honom liksom mm. och, men, de, men de har ett väldigt och Beckhams kommer vi säkert. Igen, ja. ja, och Victoria Beckham är säkert gå och vara sur i vanlig ordning. <laughs> vi är alltid så irriterade på det. Ja, jo, men jag tycker hon har ingen anledning att gå och tjura hela tiden. Nej, det är det som vi har diskuterat tidigare. Det är lite synd. Det är ju inte så mycket kunglig närvaro med ja. de här bröllopen, utan mer kändisar faktiskt. Nej, mer kändisar. Hela den brittiska kungafamiljen kommer ju. Mm. Så är det. Mm. Uh, vi kan räkna med de som har kungabarnen i något brudnäbb. Ja, det kan vi nog göra. Ja. Uh-huh. Det, Kul. det kan vi nog göra. Det har varit väldigt snål på detaljer kring det här. Ja, det var snål man... Men Eugenie och Beatrice har alltid stått William och Harry nära. Mm. Det har de gjort. De har vuxit upp med varandra. De här någorlunda nära i ålder och har haft mycket kontakt i alla år. Så att, eh, vi får väl se om eh, William och Kates två äldsta barn kommer att vara med i brudnäbbet. De har ju varit med flera stycken nu på mm. andra bröllop. De börjar ju ha lite rutin på det. Precis. Det ska bli spännande att se, men en sak som vi vet är ju att de har tagit efter Harry och Megans bröllop och liksom bjudit in folk mm. till att då kunna närvara, kan man kalla det, innanför murarna. Innanför murarna på Wings och Castle, precis. Ja, precis, och det som är annorlunda den här gången, Megan och Harry, de bjöd ju in då. Ja. 
människor som liksom kanske stod dem nära men inte ja. tillräckligt nära för att vara på, mm. på bröllopet. Mm. Men här har ju faktiskt, den här gången har ju folk kunnat få ansöka ja. om att få stå där. Och brittiska hovet gick ut och berättade att det var över alltså, hundratusentals människor som hade ansökt om det här. Och det här, man och det här visar man ju då att ja, det finns ett intresse. Ja. Och ja, det kommer att vara massa människor i Windsor. Mm. Därför att britterna älskar sin poppa och så. Mm. Uh, och de kommer att vallfärda till den här lilla stan. Och de kommer att ligga och sova utanför för att mm. få en bra, en bra location. Och det ska bli spännande att se Eugenie hur hon kommer att se ut som brud. Vad hon kommer att ha på sig. Kommer hon ha på sig det diadem som uh, mamma Fergie fick när hon gifte sig. 86. Mm. Det fick hon i bröllopsgåva av. Vad var det för speciellt med det? Visst gjorde hon en tre i kyrkan med blommor som ja. täckte diademet. Och sen mm, så togs de av ja. Ja, precis. in men, i kyrkan. Ja, men precis. Hon hade en stor blomsterkrans mm. eh, i håret. Och sen när de gick in och signerade vigselbeviset och kom ut och satte ett diadem på gässan. Som ett, liksom, ett tecken på nu hennes kungliga Nu är jag en del av, av kungliga familj, kungliga precis. familjen. Men då kan man notera att Megan och Kate som har gift in sig i kungahuset därefter... Mm. De hade, in, de hade på sig DDM hela vägen. Direkt när de klev in i kyrkan, mm. ja. Mm. Eh, tror du att dottern här nu kommer att häfta mamma, mammans sätt där? Eller tror du att hon kommer liksom mer häfta? Nej, men alltså, Eugenie är ju till skillnad Megan. från de andra. Så är hon ju född prinsessa av blodet. Mm. Mm. Så hon har ju rätt att bära DDM. Mm. Men av någon underlig anledning har Beatrice och Eugenie aldrig gjort det. Uh, och det finns ju en sed att man börjar bära diadem som prinsessa när man är 18 år. Mm. Uh, när man då, Victoria Madeleine gjorde det och det, så har det sett ut i de andra familjerna också. Märta Louise och, och i England så Anne och även drottningen och hennes syster Margaret, de började bära diadem när de var 18. Mm. Så det är jättekonstigt att Beatrice och Eugenie aldrig fått göra, inte minst det, för de har varit med på... Jag såg bland annat en galamiddag för samhället som var i London här i somras. Då var Beatrice med och hade inget diadem fastän alla andra mm. i familjen hade det. Och det här återkopplar väl återigen till det här det vi pratade om tidigare. Eh, om eh, ja, eh, hovets syn på de här prinsessornas roll för kungafamiljen. Mm. Mm. Däremot har de ju haft desto fler hattar som har blivit uppmärksammade. De har haft hattar. Mm. Om vi säger, var det vid William och Kate som de hade de här riktigt stora... Ja, men med styrsystrarna grejer. Ja, men exakt. Som askungen som ja. alla gjorde en grej på. Ja. Som att de var spektakulärt klädda liksom. Mm. Och, men men det, det, det har vi pratat om tidigare också. Det var roligt att de då sen efteråt använde det där till någonting positivt då aktionerade bort hattarna till välgörenhet och mm. fick in väldigt mycket pengar till det. Ja, men det var faktiskt väldigt en rolig vändning. Mm. Nej, men som sagt, jag tycker det lite, har varit lite snålt med detaljerna. Det såg ju bättre ut vid de mm. andra bröllopen. Mm. Eh, man vet egentligen ingenting inför fredagen. Vi får reda på vem som kommer göra bröllopstårtan. Mm. Det är då den här Londonbaserade kakdesignen Sofie Cabot som nu valt att beskriva tårtan som speciell och unik. Mm-hmm. Innehållandes höstfärger och ett detaljerat sockerarbete. Aj, aj. Så det är ungefär det vi vet. Utöver det, ingen koll. Nej, vi vet i alla fall att ingen från vår kungafamilj kommer på det vet vi. Därför att ingen av dem är bjudna. <hör> på Harrys bröllop var ju inga utländska kungligheter med ett undantag någon lesotisk prins från Afrika men eh, det kan finnas kungligheter på det här bröllopet därför att Beatrice och Eugenie har rört sig lite grann i europeiska kungacirklar bland annat så var de med på, som gäster när prins Amadeo och Belgien gifte sig för några år sedan och han var då alltså han är systerson till den nuvarande belgiska kungen eh, 
De har också hängt lite med de här Kassiragi-syskonen från Monaco. Mm. Så att eh, vi får väl se. Det återstår att se. Ja, precis. Eh, vidare efter den här lunchen då, som kommer att hållas efter bröllopet så ska det då hållas en stor fest mm-hmm. vid familjen Yorks residens. Ja. Och dagen efter, dags mm. för fest nummer två. Så det här är ju två dagars party helt mm-hmm. enkelt. Är det unikt i kungliga sammanhang? Ja, det är. Mm. Man brukar väl festa kvällen innan bröllopet och bröllopet, men inte bröllopet, stan och dagen efter. Dagen efter. Det har jag aldrig hört talas om för. Någon ny trend kanske? Det är, det är någon väldigt ny trend. <laughs> men det är många som gör så när de gifter sig, fast som sagt, jag tror det är vanligt att man ses dagen innan. Ja, precis. Ja. Mm. Nej, men och... Um, Hemmet är ju Royal Lodge. Mm. Och det är en stor residens som ligger bara ett stenkast från Windsor Castle som tillhörde drottningmoden i många år. Mm. Uh, och hon bodde där sedan hon blev vänka. Förutom Clarence House då i London. Det här var hennes lantliga helgresidens. Mm. Så hon bodde aldrig på Windsor Castle. Mm. Uh, och när hon dog uh, så fick prins Andrew ta över det här. Och han bor i det residenset med... Uh, sin häxfru, så här. Mm, mm, mm. Och det har han gjort i många år. Eh, och flickorna, de har varsin lägenhet inne i London. Eller de bor på Kensington Palace, i alla fall Eugenie. Mm. Eh, jag tror Beatrice bor i St. James's Palace. Jag är inte riktigt säker just nu. Men, men eh, de har sin bas inne i stan. Mm. Mm. Men nu blir det liksom fest i hemmet som de har vuxit upp. Trevligt! Mm. Skulle man vilja vara med som en liten fluga på väggen? Ja, det vore väl något. Eller kanske som en inbjuden Ja, helst yes. yes, men det kändes ja. bara så långt bort och det kändes nästan närmare att vara en, en fluga på väggen faktiskt. Ja. Mm. Men ja, det återstår att se. Alla detaljer får vi reda på på fredag helt enkelt. Yes. Och jag ska säga det också, att jag ska ju faktiskt eh, vara gäst hos Expressen på, ja, just ja. på fredag. För de kommer att ha tv-sändningar kring det här. Mm. Vad de får visa vet jag inte än, men jag kommer att vara i varje fall kring från 11.30 och framåt. Liksom. Mm. Så titta gärna in liksom, så ser vi vad som händer. Och ni kommer såklart som vanligt kunna följa alla uppdateringar via Kungliga Magasinets sociala medier. Ja. Facebook, Instagram, Instastory. Kolla mm-hmm. gärna där. Mm. Ja, det är du Sara, som sköter det. Är det är jag som sköter det. Och mm. sen såklart även mitt egna privata konto, royalistan.se. Ja. Där ska mm. det bloggas så det står härliga det till. till. Ja, men det är bra. Och vill man ha lite uppladdning för bloggloppet kan man ju mm. alltid kolla på Aftonbladet morgon på torsdagar. För där ja, är ju jag med är du också. och pratar. Mm. Och prata, ja. mm. Så att det blir mycket reklam. Det blir mycket reklam. <laughs> och för sen kan vi konstatera liksom att visst Beatrice är ju ogift. Eh, men sen börjar det vara dåligt med mm. kunglig. Det finns någon i Luxemburg. Mm. Eh, sen två syskon som är ogifta där. Sen är väl nästa Danmark då? När de här sönerna växer. Ja, alltså det, det är ändå ju, tag kvar. Ja, men visst, det, det är ju nästa generation då. Med mm. Danmark med Joakims äldsta pojkar. Men Sen har du då den belgiska kronprinsessan, hon är 15. Ja, det är Så att det, det är ju minst tio år bort. Så att, hur fan ska vi överleva? Ursäkta att jag svär, men jag kommer just på det här. Det här blir ju jobbigt liksom. Ja, men det, där, där vi kommer hålla i. Ja. Det gör vi. Vi bara bitar ihop. Det är bara att bita ihop. Mm. Kanske vi har en egen tv-kanal vi kan sända bröllopet ifrån. Ja, jo. Men vi måste ju ha ett bröllop. Och, vi måste ju ha ett bröllop. Och jo, vi menar bara, om vi då hinner bygga upp det på tio år så kanske ja, vi är på plats. Så, ja. Ja, Nästa, då, när det stora liksom, bröllopssjoket ja, kommer här om 10-15 mm. år. Då vet ni vad ni kan det kanske blir en kunglighet som skiljer sig gift om. Sen man vet ju ja, vi kan ju hoppas att det inte är så. Men mm. om. Så, om. Ja. Nej, det blir spännande i alla fall. Ja. Mer kungliga kungliga på folket. Yes. 
Så tackar vi för oss. Ja. Och ses i en ruta framåt helgen. Ja. ja tack och hej. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.